0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları İpsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla hakikatini başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar, bugünkü Hakikaten programımızın konuğu Can Kozanoğlu. Gazeteci, yazar, sosyolog.
1: Can Kozanoğlu'nun bir özelliği daha var, çok iyi bir aşçı. Ee... İddialı değil kendi yemeğini yapan ev insanı <gülüyor> öyle tanımlıyor. <gülüyor> Biz öyle duymadık
0: ama öyle olsun öyle diyelim. Can Bey'le beraber bugün konuşacağımız konu kriz hakikaten mutfağı vurdu mu? Kriz derken elbette ekonomik krizden hayat pahalılığından bahsediyoruz. Yani mutfak her sosyoekonomik grupta herkesin buluştuğu ortak mekan sadece beslenmek için de değil bazen ayrıca birlikte vakit geçirmek için keyifli anları da yaşadığımız aile içinde sosyalleştiğimiz belki de evin en çok kullanılan alanlarından biri. Kriz dönemi birçok alanda aile bütçesini vurdu ve tabi burada mutfağı da es geçemeyiz. Dolayısıyla bu dönemde aslında ailelerin hanelerin mutfak harcamalarında mutfaktaki tercihlerinde neler yaşandı? Nasıl değişimler oldu biraz onlardan bahsedeceğiz. Bizim şirketimizden bugünkü programımızda benimle birlikte konuşacak olan arkadaşım Pelin Halaçoğlu bizim tüketici panelleri bölümümüzün başında Pelin. O da bize aslında bu konudaki çok önemli bir takım verileri paylaşacak. Merhaba Pelin. Hoş Merhaba geldin.
2: hoş bulduk.
0: Bizim bu konuyla ilgili verilerimizi aslında paylaşarak başlayabiliriz. Yani özellikle son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri dediğim gibi hayat pahalılığı ve hayat pahalılığının mutfaktaki yansımaları. Evet mutfakta neler oluyor? Bizi bu konuda neler zorluyor Pelin? Birazcık bize elimizdeki verilerden bahsedebilir misin bu konudaki?
2: Tabii şimdi biz bu konuda tabii pek çok araştırma hani yaptık son zamanlarda. Mesela anti kriz monitöre baktığımızda burada biz fiyat artışı olduğunu düşündüğünüz kategorilerde hani size en çok ne zorluyor bütçe anlamında diye İnsanlarla görüşmüştük zaten gıda orada kendini gösteriyor yüzde 64'ü insanların gıda ürünleri en çok bütçemizi zorluyor diyor bu da hemen elektrik giderlerin arkasından geliyor yani aslında elektrik doğalgaz bu gibi giderler en üst sıralarda insanları zorlayan ama gıda hemen orada ikinci sırada elektriği takip ediyor dolayısıyla gerçekten bir mutfağa konuşacağız bugün. Gıda orada zaten bizim en temel karın ağrılarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz her e, h- manada
0: karın ağrıları <gülüyor> evet. Evet. evet
2: karın açlığı ve sonra da ağrısına dönüştü diyelim. <gülüyor> Şimdi hane panelinde tabi daha çok takip ediyoruz biz pek çok ürünü hane içi satın verilerinden şimdi orada daha detaylı görebiliyoruz tabi hangi kategorilerde ne oluyor mesela tabii ki çok fazla fiyat artışı var yani bütün kategorilere baktığımızda cepten çıkan para artıyor ama hani miktar olarak neler oluyor dediğimizde aslında çoğu kategoride miktarsal düşüş gördük yani hani biraz daha kısıtlamaya gitti haneler ancak hani yine de bunun içinde mesela temel gıdaya ve süt ürünlerine yine de biraz daha pay ayırmaya çalıştılar yani oralarda mesela miktar düşüşünü görmedik dolayısıyla hani mutfa temel yapı taşlarında yine de bütçede biraz daha fazla yer ayırmaya çalıştılar... ...ve bu şekilde bir idare oldu diyebiliriz aslında en temelde. İsterseniz bununla başlayalım.
0: Bunu ee, bu o tab- zaman şöyle aslında toparlayabilir miyiz yani bir taraftan? Gıda fiyatlarındaki artışlar ciddi şekilde zorluyor ama buna rağmen biz tasarrufu gıdadan yapmak yerine... Başka bir takım harcama kalemlerinden yapıp hani boğazımızdan kesip öbür tarafa aktarmıyoruz. <gülüyor> öbür taraftan kesip boğazımıza aktarmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Çünkü gıda kategorisinde özellikle temel gıda ürünlerini, hani buna bakliyat girer, makarna girer, un girer. Onları düşündüğümüzde bu kategoride miktar olarak da tüketimin geçen yıla kıyasla artış içinde olduğunu gördük.
1: Ama yüzde üç. Miydi? Evet %3'lük bir artış var
0: seviyorum. ama %3'lük artışlar aslında hani böyle büyük bir kategori için düşündüğümüzde kayda değer bir artış olarak da düşünülebilir. Yani tabii bunun bir kısmı Türkiye'nin nüfusunun artmasından da kaynaklanıyor. Ama yine de baktığımız zaman önemli bir artış olduğunu yani kayda değer bir artış olduğunu söylemek lazım. Hani benim buradan çıkarımım işte bir takım böyle temel ihtiyaç gibi görülmeyen, ertelenebilir ...harcama kalemleri... ...bu işte giyim gibi... ...eğlence gibi... ...dışarıda yeme içme gibi... ...gıda ama... ...dışarıda gıda gibi... ...kategorilerden... ...kısıp... ...aslında evin içindeki... ...işte biraz önce tarif ettiğimiz o... ...hani evin içindeki küçük mabet... ...olan mutfağa doğru... ...kaydırmaya çalışıyoruz... ...bütçeyi...
1: ...işte sizin bu konudaki... Çünkü, ...değerlendirmeleri... Yani ...zaten sana. bu çok doğal bir şey... ...işte giyim diyorsun mesela Seder... E, ...bir yıl önceki kaza giyebiliyorsun... ...iki yıl önceki ayakkabı patlamadıysa giyebiliyorsun ama... ...hele evde çoluk çocuk var ise bir aile hayatı sürüyorsunuz, gıdadan zaten kısamıyorsunuz. Senin söylediğin gibi dışarıdan sipariş etme alışkanlığımız çok artmıştı. Bence hala da çok fazla yaygın ama işte oradan biraz daha sipariş kısabiliyorsun ya da gidip dışarıda oturup yemekten biraz daha kısmaya çalışıyorsun. Dışarıda yediğin mekanları değiştirmeye çalışabiliyorsun ama işte temel gıda dediğin yani tekrar vurgu yapıyorum. Belki standart aile hayatı, çekirdek aile bir çocuklu, iki çocuklu bir hane için düşündüğümüz zaman yani o makarnayı ...yiyeceksin o e, pirinci yiyeceksin... ...yemeyeceksin ne yapacaksın mesela... ...bana burada süt ürünlerinde her şeye rağmen... ...küçük de olsa %2'lik bir artış var tüketiminde... ...o ilginç geldi... ...gerçi harcama değişimi... ...temel gıdada 89, onda 79... ...ama benim gördüğüm tüketici olarak... ...yiyici olarak diyeyim... <gülüyor> e, ...süt ürünlerindeki artış... ...diğerlerine göre çok daha fazla... ...belki burada şöyle de bir değişim olduğunu düşünebiliriz... ...yine peynir tüketiyor ama... O aldığı peynir iki yıl önceki peynir değil. Yani miktarı artıyor ama işte biraz daha düşük standartta kabul edebileceğimiz peynirleri tüketmeye başlıyor gibi. Tabii o bana tabii orada geldi.
0: aslında belki Pelin de bize bir şey verebilir. Tüketiciler bu dönemde kaç tane tavır içine girdiler. Bir tanesi işte aynı ürünü yani o üründen vazgeçmek istemiyorsa başka kanallarda daha uygun fiyata... ...aramaya çalışıyor. Orada eğer bir çözüm... ...bulamıyorsa da bu sefer ürün değiştiriyor. Evet.
2: Başka... ...daha ucuza mal edebileceği... ...markalara geçmek olabilir. Dediğiniz gibi... ...çeşit değişimi olur. Çeşit azaltması... ...olabiliyor. Mesela... ...peynirde gördüğümüz şeylerden bir tanesi... ...çeşitliliğin azalması... Bu yollarla aynen dediğiniz gibi biraz böyle segment değiştirerek bununla yeni çözümler bulmaya çalışıyorlar. Ama mesela süt ürünlerinde özellikle peynir yine de daralan kategoriler grubunda bu kadar çözüme rağmen miktar artışı yapacak bir bütçe ayıramadılar. Peynirde fiyat artışları da oldukça Yani bu vazgeçilmiş
1: hali. Biraz
2: vazgeçilmiş evet. <gülüyor> süt ve yoğurt, yoğurttan çok vazgeçememişler. Biraz süt ürünlerini toparlayan aslında onlar olmuş gibi görünüyor.
1: Ya zaten Türkiye'nin mutfağında yoğurttan vazgeçildi an... Alan. ...o benim çocukluğumdan beri meydana gelip de bir türlü meydana gelmeyen... ...sosyal patlama var ama sosyal <gülüyor> patlama olur falan diye... ...yoğurttan vazgeçildi yani o gelir ama... ...yani Türkiye'nin kaynakları da kolay kolay yoğurttan vazgeçilecek gibi değil... ...ne kadar krizde olsak da işin realitesi o ama... ...yani benim söylediğim gibi tüketici gözüyle baktığımda ya da kasada öderken ya bu kadar da olur mu diyoruz hepimiz sürekli. Biraz alıştık gerçi. Son birkaç ayda belki içselleştirmeye başladık. Bunu da yani hala da peynir hele iyi bir peynir yemeye çalışıyorsanız orada karşımıza çıkıyor. Yayından önce bir şey sordum size. Burada içecekte %8'lik bir azalma var. Buna içkiler, alkollü ürünler dahil mi diye dahilmiş ki yani o da dışarıda tüketimden evde tüketime kaydırıldığı halde bir azalma olmuş. Çünkü orada bu fiyat artışı ...öyle böyle değil ki hani bu da çok konuşmadığımız bir şey... ...şimdi belki burada da konuyu çok dağıtacak bir şey olur ama... Hani ...Türkiye'de şöyle bir yaygın kabul var ya... ...yoksullar muhafazakardır <gülüyor> diye... ...şimdi muhafazakar olmayan yoksullar da var... ...yani bütçesi el verdiğinde belli sıklıkta diyelim ki... ...içki içmeye çalışan evinde bir bira, iki bira, bir duble iki dubla... ...mesela bu yönüyle krizin en çok vurduğu insanlar da onlar olsa gerek... ...en azından içecek tüketimi düzeyinde bakarsak yani belki o haftada... İçti iki tane birayı içemiyor, iki tane içiyorsa bile düştü gibi o benim burada ilgimi çeken bir şey. Zaten hani şu tablonun altına bütününü okumadık ama gittiğimizde yani miktar değişiminde azalma olanlar listenin altı işte saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri, çamaşır bulaşık ürünleri, ev temizlik ürünleri. Bu Ekim 21 Ekim 2022 olduğu için temizlik ürünlerinde pandemi etkisi, pandemideki aşırı tüketim mi diyelim? Belki aşırı doğru kelime olmadı ama olağan dışı, dışı <gülüyor> tüketim diyelim. Şeylerde işte saç bakım, vücut bakım falan da onları da biraz krizde ne yapalım yani artık o kadar da en pahalı şampuanı kullanacak halim yok. Ya yani işte saçımı 15'te bir bakım yapıyorsam 2 ayda bir yapayım falan. Bunlar da krizin doğal Etkileri diyeyim kesim yani çok yok, aslında yok, doğru bir <gülüyor> bu veriler üzerinden konuşmak çok zevk de <gülüyor> süre kısıtlı yok, olduğu
0: için. Doğru bir tespit tabii yani burada dönüp dolaşıp şey noktasında da geliyoruz ister istemez. Temel ihtiyaçlar her zaman şu anda önceliklendiriliyor. Ertelenebilir veya işte temel görülmeyen yani içecek kategorisinin içinde o da var çünkü. Yani burada... İşte gazlı içecekler örneğin orada çok ciddi şekilde etkileniyor ister istemez. Yani eskisine kıyasla daha nadir tüketilebiliyor veya daha az tüketilebiliyor. Yani i̇çecek deyince içinde tabii daha geniş bir spektrum var. Ama iş dönüp dolaşıp işte temel gıdaya gelince biraz önce bahsettiğimiz işte ya da süt ürünlerine gelince zaten işte her yerden kesiyoruz. Zaten bunun için kesiyoruz yani buradan kesmemek
1: için kesiyoruz gibi bir nokta oluşuyor. Ki bir şey daha söyleyeyim. Gerçi başka bir soruda da belki ona tekrar geleceğiz ya... ...şimdi sizi en çok etkileyenler işte bir elektrik giderleri... ...iki gıda ürünleri, üç doğalgaz <gülüyor> dediniz ya... ...mesela aslında elektrikle doğalgaz da mutfağı etkileyen bir şey... ...yani pişirirken olabildiğince az elektrik harcamaya... ...olabildiğince az doğal gas harcamaya çalışıyor evet. insanlar. Ben bu tabii, tabii. YouTube'daki yerel mutfak kanallarını da epey seyreden biriyim. Son zamanlarda azaldı ama bir yıl önceki kriz algısı farklıydı herhalde. O zamanlar fırında pişirilen yemeklerin altına yazılan yorumlarda... Ben yorum okumaya da çok meraklıyım. Yerli, yabancı, gıda, film... ...ondan sonra işte temizlik ürünü... ...hizmet şirketi falan... ...oralarda hep... Sosyolog ya... refleksi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama zevkli de oluyor. Çok şey öğreniyorum oradan yani. Ya fırında pişirilen tarif verme usta. Çok zorluyor falan deniyor. Ya da hani şöyle şeyler olduğunu... ...fırını bir defa ısıtıyor... ...işte... Pişireceği keki, böreği ve yemeği üçünü tek bir ısıtmada yapmaya çalışıyorlar gibi. Yani evet. doğrudan gıdayla bağlantılı olmayan kalemler de tahmin ederim. Aslında gene mutfağı etkiliyor. Doğru.
0: Mutlaka. Elektrikle ilgili, tasarrufla ilgili şeyi de tespit etmiştik biz yani. Özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü. Bunlarla ilgili elektrik tarafında çok ciddi tasarruf girişimi var diyeyim yani işte daha az ütü yapmak, çamaşırı biriktirip yıkamak ya da işte elektrik ücretinin daha düşük olduğu saatlerde yıkamak, bulaşık makinasını daha nadir kullanmak vesaire ama mesela şeye gelince orada da mutfak aletlerine fırına filan gelince daha gerilerde kalıyor. Yani mutfaktan tasarruf etmek hala en zor gelen kısım yani başka yerden tasarruf edelim arttıralım burada elimizde bu kalsın şeklinde gidiyoruz gibi gözüküyor. Krize yani. direnen
1: son kalesi evin hep mutfak oluyor.
0: Şu an hala öyle. Yani direnmeye
1: elimiz. çalışan <gülüyor> da da az kayıp veren diyelim tabii direnmiyor da.
0: Bu da tabii yani hani her zorlu olayda karşılaşılan bir şey vardır ya bir patern vardır yani önce işte inkar kabullenme alışma evet. aşamaları vardır <gülüyor> biliyorsunuz. Yani biz burada da yaşadığımız şey bundan çok farklı değil aslında işte yani önce bir şaşırdık yani biz bu duruma i̇nkar, is, inkar hatta isyan ettik yani ama sonrasında biraz daha bu duruma çözüm bulmak üzere bir takım yollar aramaya başladık. Biraz önce konuşmuştuk işte yani ürünleri azaltıyoruz daha işte ürün çeşitliliğinden vazgeçiyoruz biz mesela ilk defa yıllar sonra ilk defa tüketici panellerinde haneye giren ürün çeşitliliğinde gerileme tespit ettik daha az ürün girmeye yani çeşit olarak daha az ürün girmeye başladı daha azla da yetinmeyi öğrenmeye başladık. Farklı farklı mutfak da davranışlar geliştirmeye başladık işte değişik ürünlerin yani daha muadil ürünleri ama daha uygun fiyatlı ürünleri yani arayış içine girdik dolayısıyla belki biraz da bunlardan bahsetmek lazım bilin sen istersen bize yine bu kısımla ilgili bir, birkaç veri paylaşırsan
2: evet tabi hatta yani içecekten çok bahsettik ondan da başlayabilirim mesela içecek dünyasında hani hiç, temelin belki de tanımı değişiyor bir noktada onu da söyleyebiliriz. En temel mesela içecek aslında su. Hani onu şu an hani gözden hani konuşurken hani akla gelmiyor belki. Sularda bile yüzde on dört miktar daralması biz görüyoruz. Paketli sular bunlar yani damacana olsun pet olsun. Dikkat ederseniz zaten belli yerlerde çeşme kuyruklarının falan yine oluşmaya evet. başladığını. Hı-hı. Hani böyle ikameler yapılıyor yani hane tarafında. Ve temel besin mesela hani eti şarküteri ürünlerini daha temel gruba dahil düşünebiliriz belki ilk etapta. Onlar yine en çok daralan ikisi de %19 daralma gösterdi hani geçen yıla göre. Çok ciddi temel ürünlerde işte baharatları olsun, dondurulmuş gıdalar, peynirler, kuru yemişler, maden suları bizim hep çift haneli daralma gördüğümüz aslında tüketiminde kategoriler oldu. Şimdi ama bu işte temelde neler kalıyor aslında daha çok... Şeker, un, yoğurt gibi kategoriler mesela bunlarda yüzde yüzün üzerinde fiyat artışları olmasına karşın miktar düşüşü aslında görmedik. Yani yine de haneler bir şekilde o ürünleri almaya işte mutfakta bulundurmaya, kullanmaya olduğu gibi devam ediyorlar. Bu fiyat artışlarını daha göğüsleyici olmak durumundalar aslında bir noktada. Baktığımızda aslında bir buradan şeye de gelebiliriz. Bir şekilde işte daha savaşçı oluyorlar belki bu kategorilerde. Hani daha ucuzunu bulmak, daha azıyla yetinmeye çalışmak, işte ikameler yapmak, belki işte bazı Sinar Bey siz de dediniz. Hani biraz daha işte çözüm bulmak, işte kabullenmek ve hani bununla baş etmek işte farklı yöntemlerle burada bir şekilde o sürece adapte olmuşlar diyebiliriz. Yani belki daha az çeşit ...kullanıyorlar ama bir şekilde sunuma daha önem veriyorlar. Mesela çeşitli araştırmalarda bizim işte kriz mutfağı raporunda... ...yaptığımız görüşmelerde de yapışılmıştı. Sofradaki yemek çeşidi azalıyor... ...ama daha sunumlarını daha hoş yapmaya çalışıyorlar. Hani sofra yine de güzel görülsün... ...daha işte göze hitap etsin... ...hani biraz da öyledir ya doyma oradan başlar... ...gibi bir durum var. Bunlara mesela yönelmek... ...daha böyle bazı şeyleri işte azaltırken... ...işte arttırıp... ...yani belli şeyleri arttırıp yeni yemekler türetme... ...hani onlardan çeşitler yaratma... ...belki dediğiniz gibi işte fırını aynı mantıkta... ...fırını yakıp birkaç ürünü oradan çıkartır gibi... Benzer şekilde bunlar da oluyor. Etli yemek pişmiyor ya da az etli bol sebzeli soğanlı pişiyor gibi çözümler buluyorlar aslında. İşte şöyle şeyler çok karşımıza çıktı. Hani dışarıda yerdik işte dışarıda yemek bir işte sosyalleşmeydi eğlenceydi bizim için. Şimdi evde birlikte yemek yapmayı onun yerine koymaya çalışıyoruz. Hani o bir eğlence oluyor gibi aslında farklı farklı çözümler geliştiriyorlar. Paket geçişleri çok şey oldu gene burada. Mesela haberlerde falan ne hani çok hatırlarsın işte 5 litre yağ bulunmuyor işte raflarda gibi. Mesela işte çok temel ürünlerde yağlar. Yağlarda bir şekilde yine miktar olarak hani kendi içinde biri azalıyor, işte tereyağı azalıyor, artıyor gibi geçişleri olsa da sıvı yağlarda bir şekilde yemek yapmak için mecburi olduğundan. Onlar da yine daha dirençliydi haneler ama mesela daha büyük işte 3 litre 5 litre alayım hani biraz yine ekonomik olsun işte fiyat artışlarına göğüs gereyim gibi stratejiler geliştirmeye çalışıyorlar. Ama öte yandan bazı başka ürünlerde de tam tersi işte yoğurt gibi mesela orada daha küçük paketlere daha fazla veriyorlar. Hem cebimden çıkan az olsun hem de aman bozulmasın ziyan olmasın evet, gibi. Evet Stratejiler mutfağa girmiş durumda. Ee, bu gıda ağrısıyla birlikte diyeyim böyle veriler paylaşabilirim sizinle.
1: Şimdi burada bir de yine sizden gelen hani bu verdiğin rakamsal veri toparlayan nasıl karşılıyoruz? Kabullenme, alışma, çözüm bulma diye hı hı. toparlamışsınız siz Ipsos'un noktalarında raporunu. Mesela şurada bir şey dikkatimi çekti alışma bölümünde. Eski standartlara dönmeye çalışmak diye çünkü bu biraz bizim krizin hem bireysel hem toplumsal boyuttaki ve farklı sınıflara göre duygusal boyutunu anlamamıza da yardımcı edecek bir şey. Eski standartların aslında kriz şöyle bir döneme denk geldi ya da zaten öyle olduğu için bir kriz yaşamamız mı gerekiyordu bilmiyorum. ...bir on yıl öncesinde gidersek... ...refah artışı falan demeyelim ama... ...bir çünkü tam bir refah artışı... ...tam bir zenginleşme olsa... ...tam bu krizi de yaşamazdık... ...fakat tüketim standartlarında... ...her sınıfın kendi içinde bir... ...eşik atlama oldu... ...yani o orta sınıf biraz daha farklı... ...tüketmeye başladı... ...işte daha yoksullar... ...eski orta sınıfın standartında... ...tüketmeye başladılar... ...hatta ben bunu böyle... ...dünyadaki örneklerle karşılaştırınca... ...batının çok yılları önce yaşadığı... ...bir şeye benzetiyordum... ...mesela Amerika'da hani şu... O meşhur büyük porsiyonlar vardır ya. Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmaya başlıyor. Onlar sonra büyük bufran, İkinci Dünya Savaşı hafif duruyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem Amerika Birleşik Devletleri'nin... hem Avrupa'da işte o çok büyük porsiyonlar hani olur ya Amerika'da apartman gibi sandviçler <gülüyor> ortası et dolu evet. falan Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Sonra Avrupalılar o porsiyonları küçültüyor, Amerikalılar küçültmeyince... işte bu <gülüyor> o obezite sorununu yaşıyorlar ama orada şu var yani. Çok uzun yıllara yayılmış mahrumiyetin yoksunluğun bir noktada atlatılmasının getirdiği ürünler bunlar. Bizde i̇ntikam. de intikam gibi aslında evet. ya da mesela yoksun insanların hayali gibi düşün, hani iki ince dilim ekmeğin ortasında 250 gram pastırma mı koyarlar mesela Amerika'da filan hani. Bizde öyle döner dürümler çıkmaya başladı işte dürüm içi ya da pide içi 200 gram, 250 gram ya da işte hani yoksul bir insanın hele gençliğinde tatlılara bakıp bakıp iç geçir mesela yani bu aşırı fıstıklı tatlılar çıkmıştı künefe Hı-hı. türevi yani altına tane fıstık döşüyor Azıcık kadayıf atıyor <gülüyor> ortasında kalın bir fıstık tabakası tekrar az kadayıf tekrar tane fıstık tekrar toz fıstık filan. yani aslında biraz <gülüyor> e, şerbetli tatlı ya da fıstığa da çok <gülüyor> düşkün olmama rağmen çok da iştahımı kabartmayacak kadar aşırı fıstık mesela bunlar hep şeydi tüketim standardındaki yükselişin İşi yansımaları katlımız, olan evet. şeylerde herkesin hayatında farklı sınıflarda bu olmuştu ya da. Mesela orta sınıf insanlarımız, daha beyaz yakalılar, biraz daha iyi kazanmaya başlayınca... ...döviz kurlarının da bugünle kıyaslanmayacak kadar makul olduğu yerde... ...yurt dışı seyahatleri evet. ne çok daha kolay yapmaya başlamışlardı. Yani ben çalıştığım medya sektöründe işte çok da yüksek maaşların alınmadığı yerde... ...sağımızda, solumuzda, bizler de Hı-hı. dahil genç insanlar işte... Ve ...üç gün İspanya'ya gittim. Yani tabii Hı-hı. gene Türkiye'nin küçük bir yüzdesinden bahsediyorum ama... ...sesi çok çıkan hele sosyal medya döneminde şeyden... İşte Napoli'de pizza yedim, Roma'da dondurma yedim. Hatta işte onun da biraz Türkiye'den de, ucuz hatta. <gülüyor> Türkiye'den ucuz ve çok daha güzel. Evet. Zaten mezemizi Yunanistan'da yiyoruz filan gibi hani belki hayatta yeni olmanın da biraz fazla ateşiyle yani şeyler de vardı işte Napoli'nin Bilmem ne mahallesinin şu sokağındaki üç masalı pizzacı da pizza yemeyen ben yedim <gülüyor> demesin. İçte <hiç> de konuşmasın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Roma'da pizza yemiş adam vizyonsuz filan gibi. Şimdi bütün buradan böyle standartlar düşmeye başlayınca aslında evet. herhalde en çok da orta sınıf etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü yani kesinlikle kriz orta üst sınıfı hatta üst sınıfı bile vurmuş olabilir ama yiyecek bütçesini etkileyecek düzeyde değil. Daha yoksul sınıflar evet kendi içlerinde işte o fıstıklı tatlıya o çok dönerli dürüme filan ulaşacak hale gelmişlerdi mahrum kaldılar ama hani geriye doğru gittikleri mesafe daha kısa tam orta sınıfın ortası olan ve işte on yıl önce o refah çok artmış olanlar hani o demin işte Napoli'de pizza yiyip de Roma'daki pizza'ya küfür eden insanların belki bir kısmı şimdi evde pizza e, evet <gülüyor> evde pizza yapan ya da ya da mesela Türkiye'deki Zincir pizzacının promosyonlu menüsü bile pahalı gelmeye başlamış olabilir falan. Hani böyle değişimler yaşanınca benim burada eski standartlara geri dönmeye çalışmak en çok dikkatimi çeken şey oldu. O kolay bir şey değil duygusal açıdan. Krizin en çok yarattığı öfke de o belki insanlarda. Yani şeyi çok da hatırlamak istemez ya, ...bireyler doğal olarak. Yani 20 yıl önce mahrum, ben bu standart 10 yıl önce tüketmeye başlarım gibi değil. Yani ben hep böyle tüketirdim, bizi ne hale getirdiniz diye. Bir de tabii çok hızlı oldu. Evet, yani ikisi de çok hızlı evet. oldu.
0: Burada tabii bizim araştırmalardan aslında bunu destekleyecek iki şey paylaşayım ben. Bir tanesi, biraz önce dedim yani eve giren ürün çeşitliliğinde azalma oldu diye. Burada özellikle üst sosyoekonomik segmentler dikkat çekiyor onlardaki ürün çeşitliliğinin azalması ortalamanın yaklaşık 2 kat. Tabii bir anlaşılır bir şey bir taraftan. Çünkü daha çeşitli ürünleri de zamanında alanlar yine onlardı. Vazgeçenler, daha çok vazgeçenler veya vazgeçmek durumunda kalanlar da tabii yine onlar oldu. Yani bu önemli. Bir diğer tarafıysa şu özellikle hani eski standartları tekrardan yaşatmaya çalışma konusuyla ilgili bizim araştırmalarda tespit ettiriz. Bir şey bu ilginç yani benim açımdan. Şimdi eskiden mesela bir işte kahve markasına mağazasına uğrayıp oradan bir kahve alıp elindeki işte kağıt bardakla gitmek hani bir şehirde, büyük şehirde beyaz yakalılar için sık sık karşılaşılan bir görüntü yani sokak görüntüsü. Şimdi bunu yapamayanların kahveyi evde pişirip ama o zincire ait bir termosun içine <gülüyor> evde dolduraraktan dolaştığı... Ya ...bunu da bizim araştırmalarımızda ifade ediyorlar. Yani bu bizim şahsi gözlemlerimiz değil. Yani bu bizim araştırmalarımızda dile getirilen bir şey. Aslında işte bunlar bir standardı kaybedenlerin kimler olduğunu... ...ve standardı temelde aslında hani korumak üzere defansa geçenlerin de kimler olduğunu da bir taraftan gösteriyor. Yani tabii burada bir, bir nokta daha benim ilgimi çekiyor. Eve alımlarda. Daha uzun süre dayanıklı yani bir alım yapıp daha uzun süre kullanılabilecek ürünler de biraz devreye daha fazla giriyormuş gibi gözüküyor. Yani bu bozulmayacak ürünlerde işte hem yani belki yani bu dolapta muhafaza edilebilecek daha uzun <gülüyor> süreli ürünlerde veya işte
1: kuru bakliyat gibi. Ürünlerde, bunlar da dikkat çekici gibi gözüküyor. Bir de şeyi var tabii onun. Hani artacak önceden ne kadar alırsam zamdan o kadar az etkilenirim gibi de yani. Hani onun şeyi de var ya sosyal olarak. Ya abi tam vaktinde 10 kilo almıştım. Bak şimdi iki katına çıktı. Evet. Gibi ama
2: Yatırım oluyor. Bir nevi abi. evet.
0: <gülüyor> Buradan aslında şeye doğru da geçebiliriz biraz belki. Hani dedik ya yani bir taraftan böyle... Defansif bir önlem alıyoruz. Başka kategorilerden tasarruf edip gıda kategorisinde kendimizi en azından ödüllendirmeye çalışıyoruz. Yani ödüllendirme demişken de hani bunun içinde kendimize evin içinde küçük keyifler yaratmaya çalışıyoruz. Bizim araştırmalarımızda bununla da ilgili tespitler var. Pelin seni dinleyelim.
2: <gülüyor> evet küçük mutluluklar küçük zevkler yaratma çabası diye yani adlandırabiliriz. Şimdi zaten... Türkiye'de biliyorsunuz Dünya Mutluluk Endeksi açıklanıyor orada sürekli hızla geriye gidiyoruz maalesef o yüzden hani biz ancak artık küçük mutluluklardan daha çok konuşabiliriz tam öyle bir nokta oldu Biz de Türkiye Anlamı Kılavuzu çalışmasında hani hep şöyle bir ifadeyi sorarız i̇şte iki yılda bir bana kendimi mutlu hissettiren bazı küçük lükslerim olsun istiyorum. Yani gayet mütevazı bir istek. Mesela 2016 yılından beri biz buna bakıyoruz. İşte 2016'da %69'ı insanların bunu söylerken... ...2022'ye geldiğimizde %76'ya çıktığını görüyoruz. Her yıl böyle artı arta. Yani artan bir trende olan bir durum bu. Küçük mutlulukların peşinde olma. O, lüks, o küçük lüksler bende olsun isteği. Şimdi bu az önce işte kaba kendim o kahve zincirinin paketine koyuyorum. İşte böyle bir çözüm buluyorum. İyi hissediyorum gibi... E böyle söylemler çok var yani tüketici tarafında. İşte bu küçük mutlulukların farklı örnekleri. Mesela aynen tüketici şöyle demiş. C1 sosyoekonomik statüden işte pankek tavası aldım. Eskiden tavada yapardım. Şimdi hepsi aynı şekilde güzel ve estetik görünecek. Mutluyum <gülüyor> <gülüyor> demiş. Başka biri ve sosyoekonomik statü grubunda tuz değirmeni aldım. Sanki yemeği elit kılıyor <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla gerçekten hani bunun çok örnekleri vardı. Bunlar yani çok, çok güzel ifade etmişler. Hani küçük alanlar yaratmışız kendimize hani ufacık da olsa. Ama bu, bunlarla motive olan bir şekilde işte çözümleri bu küçük mutluluklar ekserinde şekillendiren... Tüketiciler var karşımızda az önce söylediğimiz sunum meselesi de mesela biraz öyle belki işte tabağın içeriği değişiyor işte eti azalıyor pilav artıyor ama pilav böyle kalıpla geliyor hani üzerine böyle bir şeyler geliyor gibi böyle bir şekilde kendini ödüllendirme motivasyonu tüketici de artmış bu küçük yollarla bir şekilde hala mutluyum diyebilme diyelim bunların arttığını görüyoruz genel söylemlerde rakamlarda böyle bir Türkiye var karşımızda.
1: Tabii aslında burada belki sorunun biraz ürkütücü tarafım var. Yani bana kendimi mutlu hissettiren bazı küçük lükslerim olsun istiyorum ama hayır cevabı veren %24. De aslında enteresan. Yani çünkü e, zaten hani... sahiplerdir belki <gülüyor> <gülüyor> Belki yani şundan diye düşündüm lüks kelimesi falan mı insanları ürkütüyor? Çünkü yani o küçük lüks dediğiniz şey ne bileyim hani küçük çay içmekte olabilir. <gülüyor> Gazete almak da <gülüyor> olabilir ama değermiyor. Tuz mi <gülüyor> Mesela bizim konumuza özel olduğu zaman tabii bütün bunlar hani işin ekonomisinden öte kültürel boyutu da var ya yani bu demin başka bir vesileyle sözünü ettiğimiz yemek videoları seyretmek ve yemek videoları da hazırlamak aslında. Yani şimdi Türkiye'de hani C1 dediniz, B1, B2 falan hani çok mütevazı ev kadını olarak tanımladığımız tipte binlerce insanın YouTube kanalı var bunların birkaç tanesi çok popüler işte bazısı birkaç video çekiyor oluyor olmuyor az takipçisi çok takipçisi yani kültürel olarak başka yerden izlediklerini yemek yarışmalarından işte bir takım yemek kanallarını programlarından filan kendilerini uygulamaya çalışıyor zaten hani belki de biliyordur bunu söyleyen bir hanımefendi olduğunu tahmin ettim pankek tavası alanı <gülüyor> belki de erkekti bilmiyorum o gözümde kadın yok ev canına. hanımıymış evet ha, ev hanımı. yani tahminen 10 e, yıl önce pankekin ne olduğunu bilmiyor olabilir yani pankekin çok benzerini işte akıtma adıyla filan yapıyor olabilir yani pankeki öğrenmek sunum diye bir kavram olduğunu öğrenmek hem yemek videolarında hem televizyonlardaki yarışmalarda sıra geldi sunuma İşte sunumun iyi olmadığı yemeğin tadı da olmaz filan tahmin ediyorum mesela bu hanımefendi hele hafta sonları o pankekleri tek şekilde çıkarıyorsa <gülüyor> üzerini azıcık da <gülüyor> süzgeçle pudra şekeri serpip belki işte bir küçük dana yaprağı koyuyor filan bu hakikaten bir küçük mutlu ...ama insanın da mutlu eden bir şey. işte bunların edinme imkanı olarak da tabii e-ticaretin, e-ticaret sitelerinin de çok ciddi rolü var. Yani karşınıza akşamın bir saatinde yatmadan bir gireyim dediğinizde tuz değirmenini çıkarabiliyor. İşte bu hanımefendinin sözünü ettiği pankek tavasını çıkarabiliyor. Bunların da hani şöyle kategorileri vardır mutfakta. Bir defa kullanılan, birkaç defa kullanılan, hakikaten ihtiyaç olduğu için sürekli kullanılan. Şimdi... Yani ben yaşım hali ilerlediği için Türkiye'de kahvederinin denince Türk kahvesi ya, dediğimiz şeyin yani. isminin kahve olduğu ve başka bir kahvenin bulunmadığı dönemi bilen insanmıştı. Sonra, Sonra Nescafe, Nescafe yani, lüks bir şey olarak çıktı. Sonra bu üçüncü dalka kahve kültürü gelince mesela Nescafe işte o kültürün insanları tarafından biraz aşağılanan mı diyeyim işte doğru kelime her Roma ne? E, gibi bir şey oldu. Gibi <gülüyor> <gülüyor> Sonra mesela o kahveleri evde yapabileceğimizi, kahve makineleri olduğunu öğrendik. İşte o çekirdekleri seçmeyi öğrendik filan. Böyle böyle gitti. Pandemi döneminde iyice arttı evde kahve yapmak, kahve makinesi almak ve bunlar sürekli kullanılıyor. Çünkü hakikaten yani bir dışarıda pahalıya gelmesi ekonomik krizle bağlantılandırabiliriz. Ama bir yandan da pratik hakikaten insanın evinde kahve makinesi olduğu zaman alanlar yüzde yüz kullanılıyor demeyeyim ama çok yüksek bir oranda kullanılıyor. Ama bir dönemin efsanesi katı meyve sıkacakları vardı. Herhalde tahmin edeyim yani şu anda alanların beşte biri kullanıyordur. Mutfak Kullan... komutu mezarlığında. <gülüyor> Mesela <gülüyor> geleceği şu anda çok tartışmalı olan fryer yani çok moda çok trend bir şey. Tabii o biraz daha küçük mutluluktan daha yüksek bütçe istiyor. <gülüyor> daha pahalı bir şey. ...kullanılacak, kullanılmayacak ama... ...bu sizin verdiğiniz örnekler hakikaten tam küçük mutluluğa... ...yani işte 129.99'dan 69.99'a düşmüş tuz değirmeni... ...yani o itici vay be yarı fiyatına düşmüş kampanyadan... ...filan diye işte alıyor gerçekten... ...zırt diye üzerinde çevirdiği zaman... Mesela ...şunları öğrendik... ...bu yemek programlarını seyrede de ...vaktiyle Türkiye'deki evlerde pek çoğunda... ...ekmek bıçağı, büyük bıçak, küçük bıçak... ...olmak üzere üç bıçakla yapılırdı. Yani şimdi şef bıçağım da olsun... ...ama onların iyileri çok pahalı... ...onun ucuzunu bulabilir miyim... ...biraz daha meraklı olanlar işte Santoku... ...bıçak falan... ...ama bunlar da gerçekten... Yani, anlatırken biraz dalga geçer, küçümser bir... Ton olduysa sanmıyorum ama gene de hemen olduysa özür dilerim hiç küçümseyerek söylemiyorum. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> insanları mutlu eden bir şey yani. Evet doğru katılıyorum yani. Ve yani bu ekonomiden öte kültürel bir şey yani kriz iyice iyice, iyice derinleşti işte demin 129.99'dan 69.99'a düştüm dediğin şeyin kültürel olarak mutluluk karşılığı 9.99'luk bir şey çıkacak işte plastik bilmem ne oyucusu falan diye alacak evinde deneyecek yani işte sofraya koyduğu standart bir sebzeyi biraz daha şekilde kesmesini sağlayacak bir şey gül, gül olacak yaparak gül yaparak <gül> gibi yani bu da hayatın bence asıl krize direnme noktası bu belki işin psikolojik boyutu, boyutu da var evet. çünkü
0: yani Tabii yani aslında konuştuğumuz şey sadece Türkiye toplumu ile ilişkili bir şey de değil yani insanın Genetik kodunda var olan bir şeyden bahsediyoruz yani. Hani bir bebek bile daha hani ilk emeklemeye başladığında karşılaşılan şey yani keşif ve tabii ki keyif manasında tuttuğu şeyi elin ağzına atmaktır. Yani hani o yakaladığı yerde <gülüyor> ne varsa ağzına atar yani. Dolayısıyla burada tabii keşfetmek ve keyif almak birlikte hatta hani yani bulduğu şey bir yiyecekse tabii <gülüyor> çok da büyük de bir keyif de alabilir yani. Tabii buradan... Hareketle yani yemek yeme eyleminin aslında hani insanın kendini ödüllendirmekte en önemli eylemlerden biri olduğunu atlamamak lazım. Dolayısıyla hani bugün ne konuşuyorsak Türkiye toplumu özelinde değil biraz da aslında genel insanlık açısından da konuşuyoruz. Çünkü bahsettiğimiz kriz tabii ki çok farklı boyutlarıyla farklı farklı yaşanıyor olmakla birlikte aslında hani diğer ülkelerde de yaşanıyor. Yani baktığımız zaman gelişmiş ekonomilerde dahi
1: herkesin oturup kalkıp konuştuğu şey biraz da bu. Tabii dedim yani biz yani gerçekten bunu şimdi çok dalga geçtiğimiz bir şey. ...işte Almanya bizi kıskanıyor, İngiltere bizi kıskanıyor, Avrupa, dünya kıskanıyor. Yani elbette ki çok şakası yapılacak bir şey fakat son yıllarda birkaç Hiç noktadan bindi yani. <gülüyor> kıskanılmadığımız kesin Yok. ama yani onlarda da belli sorunlar oldu. Yani çok somut bir örnek olarak söyleyeyim. Yani dünyanın belki en fazla tüketilen Tereyağı markası olabilir. Lurpak, Danimarka kökenli özellikle Avrupa'nın hemen her ülkesinde satılan bir şey. İşte İngiltere'de o en çok tüketilen tereyağının bir anda ne kadar pahalılandığını, eldeki stoğu ucuza satan bir marketin önünde nasıl kuyruklar olduğunu, insanların nasıl şikayet ettiğini falan çok yakın zamanda okumuştum. Yani temel gıda konusunda tabii biraz tedarik zincirlerinde falan da zaman zaman sorun oluyor. Bu ekonomik sorunların ötesinde ...hizmetle ilgili de sorun oluyor ama hani dünyanın pek çok yerinde de benzer şeyler... ...bizim çok müreffeh, çok refah içinde yok. gördüğümüz yerlerde de karşımıza çıkabiliyor... ...ama bizim krizimizi yani böyle küçümse... Yok yok. Hayır. Tabii burada şey... <gülüyor> Politik olarak öyle algılanırsam çok üzülürüm. Anneciğim. Ben de o yüzden onun altını tekrar kendi açımdan en azından <gülüyor>
0: çizmek istiyorum. Yani bu tabii hani biz gayet iyiyiz. Çok şükür pozisyonda değiliz yani. Hani sonuçta konuştuğumuz şey... Nadiren karşılaştığımız bir şekilde hani bizim boyutlarımızda olmasa bile başka ülkelerde de kendi çaplarında kendi krizlerini yaşıyor oldukları bir dönemden geçiyoruz. Yani biz bunu şeyde de gördük yakın zamanda işte İpsos'un yine bir araştırması yayınlandı 36 ülkeyi kapsayan. Yani 2022 yılının hani gerek ülke için gerekse kendisi ve ailesi için çok kötü bir yıl olduğunu söyleyenler çok büyük bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Ve yaklaşık olarak işte her 4 kişiden 3'ü bu görüşte yani %75'e varıyor. Bu 36 ülkenin 15 tanesinde ise %80'in üzerinde bu düşüncede olanların oranı. Mesela Türkiye'de %80'le o gruba dahil ülkelerden biri. Ama hani İngiltere'den aklıma geldi bu örnekte. İngiltere'de mesela %87 bu yılın 2022 yılının bitmek üzere olan yılın çok kötü bir yıl olduğunu düşünenlerin oranı. Yani çok anlaşılır bir şey bir taraftan da Hani kaç tane başbakan değiştirdiler yani <gülüyor> bu yıl evet. ben artık sayamadım. Yani çok büyük bir belirsizlik tabii. insanın mutsuzluğunu tetikleyen en önemli şeylerden biri de belirsizlik. Ee, başına ne geleceğini bilememe hali. Dolayısıyla
1: hani biraz konuyu o tarafa doğru da yaydım ama yani <gülüyor> e, bunu da Yok, söylemeden. Tabii o şöyle bir şey, bir sosyal medya kalıbı olarak yani ta 2010'ların başından beri Türkiye'de yani bit artık 2010, bit artık 2011, <Gülüyor> bit artık 2012. Fakat 2020'de pandemi çıkınca... ...üzerine de ekonomik kriz kendini iyice hissettirince... ...gerçekten bit artık 2020... ...bit artık 2021... ...ve bit artık 2022'nin sonunda yapıyoruz bu kaydı... ...ve pek çok insan da... (gülüyor) ...2023'in... ...yani bu sorunun cevabı... Oraya da dair bir şey var... ...yani bu yıllar boyunca...
0: ...bit artık, bit artık modundayken yani... ...gelecek yıl gelecek bizi kurtaracak... ...modu da var bir taraftan... ...hep gelecek yıla dair... ...iyimserler çok yüksek oranda... ...fakat... Geçen yıl yani 2021'den 22'ye geçerken işte 2022'nin iyi bir yıl olacağını, daha iyi bir yıl mı düşünenlerin oranı böyle %77'lerde falanken bu yıl %12'lik bir düşüşle %65'e gerilemiş durumda. Yani aslında hani iyimserliğimiz yani gelecek yıla dair iyimserliğimiz de aşınarak gidiyor. Yani dünya ortalamasından bahsediyorum yani. O 36 ülkenin ortalamasından bahsediyorum. Türkiye'de biz orada da biraz hani kötü tarafta ayrışıyoruz. Biz de yarı yarıya Yaklaşık yani şu an gelinen nokta o da yani yaklaşık beş puanlık düşüş var bir önceki yıl iyimserler biraz daha yukarıdaymış şimdi işte yüzde ellilere doğru gerilemiş durumda şu an önümüzde, yani en azından toplumun yarısı önümüzdeki yılın daha da kötü bir yıl olma ihtimalinden <gülüyor> endişeli yani onu söyleyebilirim yani. Hani buradan da son sorumuza doğru geçebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde mutfakta spesifik olarak bizi nasıl bir dönem bekliyor diyelim ve topu tekrar Pelin'e atayım.
2: <gülüyor> Kötü bir dönem dermiş. <gülüyor> yani neler bizi bekliyor? Hani burada tabii biraz daha aldığımız hani insanların yaklaşımlarından yola çıkarak biraz şekillendirdiğimiz bazı trend hani beklentilerimiz var diyebiliriz belki. Bir pandemi döneminden başlayan bazı başlıklar var aslında. O dönemde de biz bunu konuşmaya başlamıştık. Biraz daha hani kesin gözüyle baktığımız bu bir şeyin değeri nedir, ederi nedir sorularının gündemde olacağı bir dönem yine bizi bekliyor. Çünkü işte zaten hani konuştuk insanların kısıtlı kaynakları var. Onun içinde şu an seçerek işte neyi alsam hangisi daha iyi olur bunun peşinde koşarak bir yaşantı sürüyorlar. Mutfak için de böyle. Dolayısıyla bu ağır basacak yani hani bir ürünü ya da hizmeti alırken gerçekten ederini mi veriyorum, değeri nedir benim için, karşılığında ne alacağım, faydası ne olacak bunu tartmak önemli bir yer edecek. Dolayısıyla hani markalar tarafında da buna oynamak önemli bir yer edecek bizim gördüğümüz. Bununla birlikte uzun zamandır aslında üzerine yatırım yapılan ama hani gelişimini hep sorguladığımız bir sürdürülebilirlik kavramı var. Onun bir versiyonu doğal yollarla hani zorunlu olarak tüketicilerde gelişiyor gibi görülüyor. Ona biraz türeticilik diyebiliriz. Bu işte bir şey yaparken özellikle mutfakta bir diğer şeyi de yanında çıkarmak. işte. ne bileyim karnabahar brokoli haşladım, saplarıyla da çorba yaptım. İşte elmayı yedik, kabuğunu soydum, onu sirke yaptım falan gibi bir türetme mutfağı da oluştu. Yani buna dayalı bir mutfak da oluştu. Bu çözüm bulma, işte bir şekilde baş etme yöntemleri arasında. Dolayısıyla bu türeticilik... Bir nevi yani sürdürülebilirlik mutfaklarda yer edecek gibi görünüyor. Bizim
0: araştırmalardan bir tanesinde geçiyordu. Çok hoşuma gitmişti. Sanıyorum Burçin'in hazırladığı bir rapordaydı. Buradan da Burçin'e selamlar. Selam <gülüyor> yani artık tüketici değil türetici olduk. Şeyi vardı evet. yani gerçekten çok hoştu.
2: Gerçekten aynen bu türeticiliği çok duyacağız görünen. Ve hani bugün de konuştuk. Biraz daha böyle neden ziyade nasılla oynadığımız şeyler olacak. Yani belki işte eskisi kadar zengin bir yemek yapmasak da onu nasıl sunduğumuz, o sofraları nasıl kurduğumuz mutfaktaki o estetik kaygılarla aslında oluşan çözümler biraz daha ön plana çıkacak. Yani göze hitap edecek. Aslında bütçeye zarar vermeyecek ve göze de hitap edecek diyelim. Böyle bir çözüm etrafında biraz daha tüketiciler birleşecek gibi görünüyor söz konusu mutfak olunca.
1: Tabii o da biraz daha Japon ekoli yani Japonya çok dar bir alanda tarihsiz olarak hep yüz ölçümüne göre büyük nüfus barındırmış bir yer olduğu için hani daha küçük porsiyonlarda ama çok şık görünen yiyecekler olduğunu düşünürüz ya. Belki biraz öyle yani şimdi ben türeticilik dediğinde zaten hani prosumer deniyor ya. Alvin Tofter'dan kalma bir şey. Yani düz tüketici değil de üretim sürecinin de göze alan hatta yeri geldiğinde kendisi de üretimin içinde yer alan insan. Tabii böyle bir eğilimin olacağı yani kimileri ekonomik zorunluluktan kimileri de belli duyarlılıklardan... Dolayı bunu yapmayı yaygınlaştırırlar. Mesela o verdiğiniz örnek yemek videolarında filan da çok yaygın. Yani artan her şeyi işte patatesin ucundan şöyle bir santimetre küptük bir şey artıyor. Bunu ziyan etmiyoruz. Ya aslında biliyorsun ki atacak yani aslında. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar patates ya da işte hamurdan şöyle bir fındık büyüklüğünde kalıyor. Bunu da başka bir şeyde kullanacağım gibi ama yani aslında onun hassasiyet evet olabildiğince ziyan etmemeye çalışmak bu geleceğe doğru gidecek bir şey. Yani aslında gelecekte ne bekliyor dediğiniz zaman... ...girdiğimiz yerden bir, bu krizle bağlantılı, kısa vadeli Türkiye... ...iki, küresel olarak dünyada gibi iki boyuttan düşünürsek... ...herhalde başından beri konuştuğumuzdan anladığımıza göre... ...yani sizin verileriniz bu konuda hakikaten çok besleyici oldu... ...ben de bu podcast'da <gülüyor> vesilesiyle epey bir veri edinmiş oldum... ...zaten sizlerle görüşmenin böyle bir faydası <gülüyor> oluyor sizler zaman çok veri olduğu için... Yani belki biraz daha kısacağız, belki biraz daha azaltacağız ama... ...şu üzerinde konuştuğumuz tablo sonuçta bir şekilde doymak zorundayız. Bir. ikincisi Türkiye ne kadar yanlış tarım politikaları olsa da... ...ekonomisi kötüye gitse de, kriz içinde olsa da... ...aslında en kötü halinde bile insanlarını çok aç bırakmayacak bir yer. Bugün bile yani ciddi yoksulluk, ciddi yetersiz beslenme sorunu olduğunu biliyorum ama... hani ...işin çok spekülatif tarafına gidenler var. Özellikle sosyal medyada işte saksınızda sebze yetiştirin, işte güneş almayan bir yere bilmem ne kadar konserve yığın, açlık olacak birbirimizi öldüreceğiz falan. Yani Türkiye coğrafyasında öyle bir şey olmaz ama yani Türkiye'de 2023'te ne bekliyor olursa olsun, hep kodlarla konuştuk 2023, <gülüyor> ne sonuç olursa olsun herhalde birkaç yıl daha sürecek ciddi bir ekonomik zorlanmaya rağmen işte mutfaktan kısa kısa gideceğiz. Bu Türkiye'nin Kısa vadeli geleceği ne olur yani dünyada gelecekte ne oldu ise şimdi çok farklı y- yiyecek trendleri var konuştuğumuz türeticilik bunlardan biri işte yani şey çok yaygınlaşıyor glutensiz beslenme işte veganlık mesela yeğenim İngiltere'de okuyor üniversitede çarşamba günleri üniversitenin vegan günüymüş ve hiçbir yerinde hiçbir hayvan salgıda servis edilmiyormuş mesela hani bana biraz da dayatmacı geldi şimdi dinleyenler içinde veganlar varsa kızacaklar. Onlara haklısınız diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani bana da biraz dayatmacı geldi. Şimdi böyle şeyler işte İngiltere'deki üniversitelerde haftada bir gün dediğiniz şey aslında biraz daha böyle dalgaların nasıl yayıldığını tarihsel olarak görürsek... ...kalıcı mı olur, geçici mi olur bilmiyorum ama hani öyle kaygıların mutfağı belirlemesi işte dediğim gibi biraz daha çevreci kaygıların ve tabii sağlık kaygısı yani işte... Glutenin ne olduğunu 20 yıl önce herhalde çoğumuz duymumuştuk. 10 yıl önce çok azımız duymuştu. Şimdi herkes biliyor ve yani ben kendi çevremden söyleyeyim belki daha şehirli orta sınıf arasında yaygın olan bir hadise ama gluteni bıraktım. Gluteni bıraktım. ...evimize şeker girmeyeli mesela şekerli gıdayı keseli. Yani bir tatlı düşkün olarak da öyle insanlarla çok sosyal olarak yapamıyorum. <gülüyor> yani işte iki yıldır eve ekmek girmedi, üç yıldır eve şeker girmedi gibi. Bu işin bir kısmı. Yani girersek bir yerinden çok uzayabilir ama dayatmacı dediğim mesela şöyle bir de Doğru beslenme vardır, doğru hayat tarzı vardır. Dünyadaki herkes standartlara gelen aslında başka bir yönden otoriterliğin... ...bugün bildiğimiz anlamdaki otoriterliğin değil ama başka bir yönünden otoriterliğin sinyallerini bana veren şöyle mutfakta ifadeler istibdat. var. <gülüyor> mutfakta Gerçekten mutfakta istibdat, istibdatın ötesi. Yani şöyle, saat altıdan sonra hiçbir şey yememek lazım. Şimdi yani herkes dünyada standart beyaz sürüyor... ...aynı şekilde bedensel emek harcıyor... ...aynı saatte yatıyor... ...aynı saatte kalkıyor... ...aynı bünyaya sahip... ...ve böyle bir kuralımız var... ...saat altıdan sonra bir şey yenmez... ...tabii ki söylediğin zaman... ...herkes kendine göre ayarlar deniyor ama... ...mesela bana böyle bir cümlenin... ...yaygın olarak kullanılıyor olması... ...çok korkunç geliyor... ...bu ne demek yani... Hepimiz sekiz saat uyuruz, hepimiz yirmi iki, yirmi otuz arasında yatarız. Günde on bin adım <gülüyor> <Alt> atarız. <gülüyor> <gülüyor> yani bu gelecekte bugün duyarlılık olarak görünen bazı şeylerin ya da sağlıklı yaşam adına önemli görünen bazı şeylerin... ...çok alışkın olmadığımız yeni bir otoriterliğe yönebileceği konusunda hafif endişeler vermiyor.
0: Değil. Mahalle baskısının mutfağa yansımış versiyonları
1: gibi bir şey. Evet yerlersin. yani orta sınıf için öyle yani. Orta sınıf mahalle baskısı da böyle. Evet o, oluyor. <gülüyor> yani yaşayanlar görür. Ben hep söylüyorum böyle sınıf arkadaşlarımda, <gülüyor> çocuklu arkadaşlarımda kızıyor nereye çıksan söylüyorsun diye de yaş efek idare eder hani ben böyle insanların Ya bu, iki de bir bunu söylemeyin. Ama yok ay bunu iyi bir şeyden söylüyorum. Ben Peki. yiyeceğimi yedim. <gülüyor> yani böyle üzerinde onda gluten var, bunda şeker var. Işte o zaman yokmuş. Koşarım. Şimdi çıkmış. <gülüyor> ...onu da gelecek nesiller umarım bizimki kadar kaygısız beslenebilirler... ...ekonomik açıdan onu bulma imkanları olduğu zaman yani. Maalesef tabii dünyada benim yaşıma gelip hakikaten bir gün parasını düşünmeden yemek yememiş insanlar da var. Yani şanslıyım kendi açımdan, iyimserim ama hani çok genel olarak baktığımız zaman... ...bunları da söylemeden rahat etmiyor insanın içi. <gülüyor> doğru doğru, çok doğru, çok teşekkür ederim. Yani ben hani
0: şöyle toparlayacak olursam hani gelecekle ilişkili baktığımızda gelecek yekpare bir gelecek değil. Bunun içinde çeşitli dönemler olacak gibi gözüküyor. Hani kısa vadede baktığımız zaman örneğin önümüzdeki işte 6-7 aylık dönem mesela bir seçim öncesi dönem. Bu dönemin ekonomideki yansımaları farklı. Tabii yani konuştuğumuz bütün konu dönüp dolaşıp ekonomiye dayanıyor. Yani mutfak ekonomisi de onun bir parçası. E seçim sonrasında başka bir dönem. Ondan sonrasında belki bir sonraki yıl yani 2024 yılı aslında başka bir döneme işaret edecek. Belki konuştuğumuz işte global ekonomilerin yavaş yavaş hani bu ekonomi krizden çıkışa geçtikleri, yani kurtulmaya başladıkları ve onlarla iletişim içinde iş ilişkisi, ticaret içinde olan diğer ülkelerin de dolaylı olarak yavaş yavaş bundan etkilenecekleri. ...dönemler silsilesi yaşayacağız. Böyle bir yekpare bir dönemden bahsedemiyoruz. Ben hani mutfak açısından bu dönemi böyle bu parçalara hani değerlendirdiğim... ...ze tabii uzun vadede ne olacağını şimdiden kestirmek... ...keşke kestirebilsem de söylesem <gülüyor> harika olur da. Ama şunu söyleyebilirim kendi adıma. Önümüzdeki kısa vadede özellikle işte 2023 yılının ilk yarısında diyelim... ...belli kesimlerin harcanabilir gelirlerinde bir artış bekliyorum ben kendi adıma. Harcanabilir geliri de şöyle tanımlıyorum yani ekonomideki tanımı doğrudan farklı olabilir ama ben şöyle tanımlıyorum kendi adıma hani toplam gelir eksi tasarruf yani belli bir kesim için zaten tasarruf söz konusu olamadığı için toplam gelir eşittir harcanabilir gelir yani zaten tamamı harcanacak gelir. Türkiye'deki asgari ücretlilerin toplam çalışanlar içindeki oranın Çalışma Bakanlığı'nın yakın zamandaki açıklamalarına göre yaklaşık yüzde kırk civarında. Bu da aslında 10 milyondan fazla asgari ücretli doğrudan asgari ücretli çalışan olduğu anlamına geliyor. Asgari ücrete yakın ücret alanları da dahil ettiğimizde bu daha büyük bir kitle elbette. Bunun yanına tabii ki emeklileri tabii ki işte diğer memurları falan eklediğimiz zaman hani çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitle aslında hani Ocak ayı içinde ücret düzenlemesiyle karşılaşacak bir kitle. Ve hani şu anda tartışılan yani asgari ücret henüz hala kararlaştırılmadı. Hani biz bu yayını yaptığımız sırada ama kaydettiğimiz sırada pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama eli kulağında. Evet eli kullandı Orada yine de hani önemli ölçülerde bir güncellemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki ilk 6 aylık dönemde aslında harcanabilir gelirde ve dolayısıyla da mutfak tarafında belki farklı şeyleri de görüyor olabiliriz. Hani pozitif manada konuşuyorum tabii burada ama bu ondan sonraki dönemlerde de benzer şekilde ilerleyeceğini şimdiden söylemek için bize yeterli veriyi vermiyor. Yani elimizde öyle bir veri yok. Ama hani geleceğin ilk kısa vadesinde belki mutfakla ilgili biz yani yaza girerken bir program yapsak belki başka türlü veriler üzerinden konuşuyor olabiliriz diye de düşünüyorum diyeyim. Hani... Her halükarda hani 2023 yılına bir şekilde bir nebze de olsa umutlu girelim diye hani bunları söylemeye çalıştım <gülüyor> elimden geldiğince. Çok teşekkür ederiz
1: bugün bizim de bu yayına ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok gerçekten zevkle verileriniz edinmiş oldum ve gidiyoruz. Her <gülüyor> zaman o verileri <gülüyor> paylaşmaya hazırız.
0: Çok teşekkür ederim. Pelin çok sağ ol katıldığın için. Ben
2: teşekkür ederim.